0: 怪老头的把戏。我脚前有一根很漂亮的黑色羽毛，我弯身捡起来。这是女娲无意间失落的，还是她有意留给我的？我宁愿相信后者。怪老头还是发现了，说道：“哦，捡着什么了？让我瞧瞧。”我递给他。他接过去看了一眼，马上插进自己的衣兜里，说道：“嗯，归我了。”我伸过胳膊去说：“不行。”怪老头无奈，又掏出来还给我。哼，小气劲儿的，这可真叫一毛不拔呀！还不是你自己身上的。我接过那只黑色的亮羽毛，插进 T 恤衫的小衣袋，解释说。我讲看见了精卫鸟，徐晓东那帮家伙肯定不信，这根羽毛可以当证明。其实就算我拿给他们看，他们照样不信，还会说我捡一根乌鸦毛蒙他们，跟我大起哄。不论这只羽毛是不是他有意留给我的，我都同样的珍视。但如果我照直说出去，怪老头又有话讲了。怪老头只是说。小孩子就是向着小孩子。其实啊，我一样帮了他的忙，他原本也应该送我一只的吧。这样看来，他也认为这只羽毛是女娲送给我的。怪老头又说：“怎么样，该回去了吧？大海也见着了。”我不知道我们怎么回去，我问他。得找着您家大衣柜上的后门吧，再不然坐在这儿等着，等到家里的耗子再爬上那个挂钩，把它压到滑到底。这会儿，他那个大衣柜在哪儿啊？简直没法想象。等着耗子爬钩，也完全是不着边际的事儿。怪老头说：“哎，没那么复杂，咱们呀就那么草包吗？全由人家来摆布。”说着，他把一只手塞进衣袋里，我就知道那个衣袋里装的是他的烟叶口袋和大烟斗。怪老头又问我道：“你还想不想再看点别的呀？比方说那个坏蛋大胖子，让人家一箭就从天上射下去了。呃，那可比老夸渴死好看多了。”您是说后羿射日吧？怪老头显得有点泄气，说道：“哎，到底是读书人，知道的真多。既然知道，就用不着看了。”我连忙说：“嗯，百闻不如一见嘛，我想亲眼看看。”怪老头嘟囔了一句：“嗯、想看，也未见得准看得见。”可就在这个时候，那个太阳王子真让人家一箭从天上射下去了。我是说，天骤然变黑，极黑极黑。就算太阳突然消失，天空也应该有星光。可是现在，就连一丝一毫的光线也没有。这情景就如我们看到大海之前一模一样。我虽然不像前次那样惊吓得厉害。也还是一动不敢动的，怕万一会掉进什么深渊。等到四周重新亮起来的时候，我是置身在一个很大的山洞里，觉得又气闷又燥热。大概由于刚才太黑暗，虽然在山洞里，我仍然被强光刺激的睁不开眼睛。怪老头同我保持着原先的距离，他也眯缝着双眼。很困难地判断着新环境，他嘟囔着说道：“哎呦喂，哎呀，真是受不了了，怎么这么热呀？”我问他：“这，这是在哪儿啊？”怪老头用一只手遮住眼睛，朝洞口望望说：“你应该问我这是在什么时候啊？难道又过了四万年啊？”嗯，差不离。明摆着，耗子又登上了钩子，去啃那香油浸过的木头了。怪老头说着，迈步往洞外走。我一把揪住他，说道：“你讲清楚了再走，不然没走几步，天又黑了。”怪老头甩开我的胳膊：“哎呀，别跟我胡搅蛮缠的，天要黑，我有什么办法呀？”我又揪住他，说道：“你有办法？”我早就留神了，只要您把手伸进兜里一鼓捣，天准黑了。您还准知道时间往后推了多少年？什么丁老太太扔鞋子呀，大衣柜里闹耗子呀，说的跟真的似的，其实全是瞎掰的。怪老头叫道：“哎，这孩子犯了什么病了？快松开我！”我不但不松开，还伸过去另外一只手去掏他的衣袋怪老头身子扭来扭去的躲闪，一边忍不住咯咯笑，一边说道：“呦、哎，哎哎哎，别闹，哎哎呦，哎呀，痒死了，哎呀！”我看出他的弱点，有意隔着的，等到我终于把手伸进他肥大褂子的兜里，他立刻老实下来，很紧张的说：“可不能乱动啊，哎，可不能乱动，哎呀，我拿给你看。”我右手仍然揪着他的胳膊，左手却从他的衣兜里抽了出来。他情知逃不掉，乖乖的把大烟斗掏了出来，递给了我。看一看可以啊，可别瞎摆弄。我怀疑他打埋伏，眼光仍然在往衣兜上瞄。他说：“烟叶口袋没事儿，机关呀就在烟斗上了。”我松开他，双手捧着大烟斗，仔细的看，一点不假，这个机关就在烟斗上。在他那弯弯的烟嘴子底面，有一道延伸到烟斗上的小槽，小槽的两侧有烫出来的小黄条，显见是刻度。小槽的中间有个突出的小亮疙瘩，金属的，像是大头针儿的头。看来是可以沿槽上下移动的，相当于他大衣柜里的那个勾勾。我禁不住地叫了出来：“啊，遥控器！”怪老头不屑地问道：“什么？什么遥控器？”哎，这未必是他装傻呀，他很可能真的不知道遥控器是什么东西。我讲过，他家里没有电视机，据他自己说，那里头老开枪杀人。他害怕，他家里也没有电风扇、空调这类的玩意儿，他用不着。冬天呀，他屋子里架着一片片的热铁，屋子里老是暖融融的；到了夏天，又有冰石，虽然不过是块碟子大小的有棱有角的黑石头，但摆在桌子上就满是生凉。天知道他是从哪儿弄来这些古怪东西的，我只好给他解释。遥控器呀、啊，嗯，就是就是在远处能遥控机器运转的那种东西。就说您这个吧，是不是这上面的小亮疙瘩一移动，您大衣柜里的那个钩钩也移动了？怪老头大叫了一声：“哎哎，可别动啊！”你说的对，要是衣柜里那个刻度表不变，咱们怎么能想看什么就看什么呀？”我问道。那么说是您移动了烟斗上的这个小亮疙瘩，咱们才从盘古那个时候一下子看到了女娲。怪老头说：“没错啊，那是我睡了一大觉以后，天上老是没完没了的掉石头，没劲儿。咱们总不能老是在那儿傻等着，一直等他一万八千年吧？等到他老人家把天地都开辟出来。”女娲补天的时候也太危险了，不能多耽搁。别说三千六百五十块石头全掉下来，就是掉下来十块八块的，咱们也受不了啊！哎，这么着，我又拨了一回。每回您拨了这小亮疙瘩，天都要黑一阵子吗？是呀，没办法。那您为什么装模作样的不告诉我？我有些委屈，怪老头说：“哎，说真格的，这玩意儿不太准，我心里也没个数。我先跟你说了，万一错了时间、错了地方，你还不跟我算账啊？”怪老头又叹了口气，说道：“哎呀，再说呀，你小子又特爱指使我。”知道了我的秘密，你一会儿点名去这儿，一会儿点名去那儿的，我受得了吗？还不把老头子折腾死啊！<咳>几句话把我逗乐了，凭良心说，我也确实把老头折腾得够呛。我晃晃手里的大烟斗，说道：“这回行了，这玩意儿归我用了。”怪老头说：“别介。你不会使，乱扒拉一气弄坏了，咱们可就回不去了。再说，我还得用它抽烟呢嘛。我把大烟斗还给他，跟他一起走出了山洞。洞外亮得异乎寻常，还有一股热浪冲上来。我们大概是到了热带雨林里了，一出山洞，我们就被密密层层的树木包围住。令人不解的是，枝叶浓密的遮天蔽日，居然会亮到这种程度，又热到这种程度。怪老头好像比我更怕这种光，他在一条突出的树根上绊了一下，要不是我手疾眼快的一把把他扯住啊，他肯定会一个跟头栽下去。等到我第二次扯住他，我才发现他竟是闭着眼行路。哎，怪老头平伸着两臂摸索着，那样子活像个盲人。他说道：“哎呦，不行啊，我什么都瞧不见。”我说：“多新鲜呐！您紧闭双眼，怎么会瞧得见？”怪老头叫道：“哎呦，根本睁不开眼呐！”至于吗？那我搀着您走。我搀着怪老头，他还是跌跌撞撞。我说道：“又不着急到哪儿去，要不咱们坐会儿吧？”怪老头说道：“不行，坐在这儿准得热死。”的确，不论是多热的天儿，阴凉底下也不该是这个样子。不过，怪老头也有些夸大其词。无论如何，离热死还远着呢。怪老头说：“赶紧找个凉快的地方，连我这个最不怕热的，这会儿也热得要晕过去了。这地方绝对不会有活人。”他越说越邪乎。我到哪儿给他找凉快的地方啊？除非有一间安装着空调的房间，可是这种地方哪儿去找空调啊？怪老头由我搀扶着，大口喘着气往前挣扎。可怜的怪老头，自打我从他的大衣柜后门掉进深渊，他就魔力完全丧失，变成了个普普通通的退休老人。现在他连个普通人适应环境的能力都没有了，老、弱、病、残，让他占个齐全。热确实是热，量也够亮的。但绝不至于到他感觉到的那种程度，我真担心他是病了。不过有一点，他倒也是没说错，还真有比森林更凉快的地方。我们两个摇摇晃晃地往前走了一大段路，看见了一条隧道一样的深洞，那显见是人工挖出来的地道。在地道里走了一段路，我感到凉爽许多。怪老头长吁了一口气，睁开眼睛，他朝着洞的深处看了看。真怪呀、啊，即使是深处，也绝不如想象的那样黑暗，倒像是整条洞里都装着日光灯。虽然这里连根蜡烛也没有一根。怪老头用手扶着地道的土壁，慢悠悠的坐了下来。刚刚缓过来一会儿，他的脸上就显出惯有的得意神色。哎呀，我的操作还是蛮不错的嘛，这正是咱们向来的地方。我笑着说道：“哼，你又活了。”怪老头喘着气说：“还是热的难受啊，等我歇歇，咱们呀再往前走。”我也坐了下来。怪老头问我。我说：“欣欣，你瞧出这条地道特别的地方没有啊？”我留神观察，发现它的确有一些奇特之处。除去地道里明亮如同屋顶的透光之外，洞里还异常的干燥，土壁上的泥土稍微一碰就纷纷落下，地面上有一层浮土，一人走动会扬起灰尘。这地方已经深入地下不止三五米了，潮湿是正常的，怎么竟会像是长时间在烈日下暴晒过的呢？我把这两点告诉了怪老头他问我：“还有呢？”“嗯，这地方不像是为了穿行，倒好像是为了储存东西挖的吧？要是为了穿行，并肩走两个人的宽度就可以了，没必要弄这么宽呀。”怪老头夸奖我说道：“嗯，是个聪明的孩子。不过啊，我敢说，不为存东西，是为了存人。有这条通道啊，走路不至于晒死，还可以在中午最热的时候都藏到里头，免得烤熟了。”我问道：“啊，烤熟啊？至于吗？”怪老头说：“哎，你这孩子有毛病，说不定发高烧了，你就没觉出来？连茂密的树林里都又干又热的吗？活像是森林大火！我保证，现在啊，天上有十个太阳。”我突然明白了，您是说我们到了十日病出的时代？怪老头说：“那还有错啊！”我立刻站了起来。太棒了，我得出去瞧瞧。怪老头说：“外面不是有树遮着吗？瞧得见什么呀？咱们呀，接着往里走。”我猜想那一端出口不会太远，急忙搀着怪老头继续往前走。刚刚拐过第一个弯道，我们就看见一群坐在地上的人。你现在收听的是由一辆松鼠播讲的《怪老头》，与之详情。请听下回。